0: Katrin Göbel ist Astrophysikerin und arbeitet unter anderem am GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung. Ich habe sie dort in Darmstadt besucht und mir erzählen lassen, woran sie in den vergangenen zwei Jahren geforscht hat.
1: Und da ging es darum, ähm, Sterne besser zu verstehen. Mhm. Und genauer gesagt zu verstehen, in welchen Mengen Sterne Sauerstoff und Kohlenstoff machen. Das machen die relativ am Anfang, so okay. von der Entwicklung. Je nachdem kommt er immer darauf an, wie schwer der Stern ist und wie er sich entwickelt. Und ähm, da wollten wir mehr drüber erfahren, über diese eine Phase, die in Sternen abläuft. Also wenn wir da mal kurz vorne anfangen. Ja bitte. Ist, wir
0: Stern reden über Sterne.
1: Ich. Die Sonne ist ja schon mal ein Stern. Mhm. Und äh, die Sonne macht gerade das, was die, die Sterne so die meiste Zeit ihres Lebens ne machen, nämlich aus Wasserstoff Helium produzieren. Mhm. Aus vier Wasserstoffkerne wird einmal Helium zusammengebaut über eine gewisse Reaktionskette. Bei dieser Reaktionskette wird Energie frei und die können Sterne abstrahlen, so wie unsere Sonne das macht. Und das machen die extrem lang, für, also mhm. sehr großen Anteil ihrer Lebenszeit. Und die nächste Phase, die dann kommt, ist jetzt habe ich im Zentrum von diesem Stern aus Wasserstoff Helium gemacht, habe also sehr viel Helium. Mhm. Und jetzt kann es weitergehen in die nächste Phase. Dafür brauche ich höhere Temperaturen, höheren Druck. Das passiert so in der Sternentwicklung dann das, als das, nächstes.
0: Ich wollte gerade fragen, wo, wo kriegt der Stern das her? Aber das passiert automatisch.
1: Ja, das passiert aus dem, was passiert. Also ich, stell dir vor, dass ähm, der ganze Wasserstoff ist jetzt zu Helium da verarbeitet worden. Mhm. Und jetzt hast du dann ein Objekt, wo ja Masse außenrum ist um so einen St in diesem Stern. Und diese Masse drückt nach innen, da gibt es also einen Gravitationsdruck nach innen. Mhm. Und eigentlich ja diesen Strahlungsdruck, der nach außen wirkt. Mhm. Und das hält sich so im Gleichgewicht. Das ist das, was so unsere
0: Sonne gerade macht. Ne? Genau. Die will eigentlich platzen, aber hat so viel Masse, dass sie zusammengehalten wird.
1: Genau, da, da findet sich ein Gleichgewicht okay. für diesen Stern. Und irgendwann äh, ist aber eben das Wasserstoff verbraucht und ich habe Helium im mhm. Zentrum. Und jetzt hast du plötzlich fehlt dieser Strahlungsdruck von innen. Das heißt, dieser Stern rutscht auch automatisch zusammen. Ja. Weil jetzt habe ich auch Kavitationsflug von außen, habe ich ja immer noch. Mhm. Und das nächste, was passiert, ist, dass so in der Schale um den Kern rum, um dieses Zentrum, wo schon Helium ist, jetzt wieder Wasserstoff brennt. Wasserstoffschalen brennen. Und macht immer mehr Helium.
0: Ich denke, der hat keinen Wasserstoff mehr.
1: Ja, außen in der Hülle schon. Okay, okay. okay. Also mhm, ein okay. ganz kleines Zentrum eigentlich verhältnismäßig zu diesem großen Objekt, wo jetzt das Wasserstoffbrennen stattgefunden hat und jetzt ein Heliumkern okay. ist. Und jetzt kann das immer mehr zusammenrücken, es wird immer mehr Helium produziert, drückt immer weiter zusammen, sodass irgendwann die Temperatur auch so hoch genug ist und der Druck hoch genug, dass die nächste Phase zünden kann, nämlich das Helium brennen im Kern. So, und dann in diesem Helium brennen, das man auch äh, 3-Alpha-Prozess nennt, und wenn jetzt drei Heliumkerne können zusammen verschmelzen dann entsteht Kohlenstoff. Mhm. Das passiert jetzt auch eine gewisse Weile, eben solange Helium da ist jetzt habe ich also helium kohlenstoff jetzt schon beides da und das kann jetzt wiederum verschmelzen und sauerstoff bilden also während dieses helium brennt, kann ich auch schon aus kohlenstoff und helium das ja noch da ist sauerstoff machen und diese reaktion hat uns interessiert also kohlenstoff plus helium ergibt sauerstoff und die frage ist wie wahrscheinlich ist diese reaktion bei diesen bedingungen im stern also lass Helium und Kohlenstoff sich öfter mal begegnen in diesem Szenario, aber mhm. sie müssen nicht unbedingt zu Sauerstoff verschmelzen. Und jetzt will man wissen, wie oft passiert es denn? Das möchte ich wissen.
0: Wenn du das anhand eines Sterns herausgefunden hast, ist das dann gültig für alle Sterne? Kann man das übertragen?
1: Eigentlich bin ich einen Schritt vorher. Ich du sage, vorher. ich möchte über einen ganzen Temperaturbereich wissen, wie wahrscheinlich ist die Reaktion. Und dann suchst du für den Stern, wo du weißt, da ist die Temperatur so und so groß, dann guckst du nach und da ist die Wahrscheinlichkeit so groß. Also es würde dann idealerweise, wenn man Daten für einen ganzen Temperaturbereich hat, dann suche ich mir für den Stern das raus, was ich brauche.
0: Was hast du davon, das zu wissen, außer dass du es weißt?
1: Oh viel. Meiner Meinung nach, es ist ja, diese Reaktion nennen wir ja auch den heiligen Gral der nuklearen Astrophysik.
0: Der heilige Gral der nuklearen Astrophysik, Okay.
1: Also zum einen geht es natürlich um die Elemente, die wichtig für uns hier sind, so wie wir sitzen. Ja. Kohlenstoff und Sauerstoff. Also ohne das wäre es für uns beide hier ziemlich schwierig. Mhm. Das ist mal das eine. Also es, es gibt sehr viel Kohlenstoff und Sauerstoff hier in diesem Sonnensystem und wir wollen wissen, woher es kommt. Wir würden das gerne erklären, diese Geschichte, was da passiert ist. Es ist aber dann auch für die weitere Entwicklung von den Sternen entscheidend, in welchem Verhältnis habe ich denn Kohlenstoff und Sauerstoff? Also ich mache das jetzt irgendwie, ich mache in diesem Heliumbrennen aus Kohlenstoff Helium auch Sauerstoff. Und je nachdem, in welchem Verhältnis am Ende dieser Phase Kohlenstoff und Sauerstoff da ist, kommt es darauf an, wie es weitergeht mit diesem Stern. Wie viel von welchen Elementen macht er denn später? Und das heißt, wie viel von welchen Elementen ist denn am Ende da, wenn dieser Stern, wenn er sehr massiv ist, ein großer, massiver Stern und zum Beispiel eine Supernova endet, dann wirft er diese ganzen Elemente, die da produziert werden, ja raus. Ja. Und die, wie viel es jetzt von welchem Element gibt, ist dann auch, kommt auch darauf an, was da am Anfang passiert ist, als diese Kohle Kohlenstoff-Sauerstoff-Reaktion äh, stattfand.
0: Wenn der explodiert, also Supernova, ähm, und die Elemente rauswirft, ist das der Moment, wo der Kohlenstoff auf den Planeten ankommt? Oder ist der dann einfach nur unterwegs und wird irgendwann zum Planeten?
1: Der ist unterwegs und du hast jetzt Materie im Kosmos und diese kann jetzt, wenn es mit viel anderer Materie trifft und verdichtet, zum nächsten Stern mit Planetensystem werden. Also wenn wir jetzt auf das gucken in der nuklearen Astrophysik, würden wir jetzt ganz gern erklären, was zum Beispiel mit diesem Sonnensystem passiert ist. Und das Sonnensystem ist vor ungefähr viereinhalb Milliarden Jahren entstanden. Und zu diesem Zeitpunkt gab es eine gewisse Elementverteilung, die wir heute noch haben. Wir haben ja hier nichts, was aktiv die Elementverteilung verändert, außer die Sonne, ja. aber das ist ja in der Sonne. Also das, was ich so über das ganze Sonnensystem messe, die äh, Elementhäufigkeiten im Sonnensystem, die sind ja noch von vor viereinhalb Milliarden Jahren. Mhm. Und ich würde gerne wissen und erklären, was ist denn passiert vom Urknall bis zu diesen 4,5 Milliarden Jahren, vor, vor 4,5 Milliarden
0: Jahren. Na, irgendwo muss es mal eine Supernova gegeben haben. und Nicht nur eine. <lacht> das heißt, wir, wir, der Kohlenstoff, aus dem wir ent bestehen, entstammt einem Stern, der mal auseinandergeflogen ist. Nicht nur einem. Nicht nur einem.
1: ganz vielen Sternen, oder? mehrere Sterngenerationen, die sich dann wieder vermischt haben hier, wo jetzt quasi wo wir im äh, mit unserem Sonnensystem im Universum sind. Aus dieser ganzen Mischung seit dem Urknall erste Sterngeneration, die zum Beispiel als Supernova explodiert, nächste Sterngeneration macht weitere Elemente, macht immer aus leichteren schwere Elemente und irgendwann ist halt dieses Sonnensystem. Entlang. Aber so
0: viel Sterngenerationen wird es da gar nicht gegeben haben, oder? Wie lange hält denn so ein Stern?
1: Diese, die ersten Sterne waren relativ massiv. Die halten gar nicht so lange. Also so unsere Sonne hat ja vielleicht ich, so acht bis zehn Milliarden Jahre. Genau.
0: Also das ist in meinem, in meiner Vorstellung ist das echt lang. Wie, wie ist das so bei richtig? Astrophysikerinnen?
1: Ja, das ist jetzt schon so, auch lang. So richtig. mittel. Aber die ersten Sterne, auf keinen Fall eine Milliarde Jahre haben die okay. geschafft. Also da schaffst du schon mal so zehn, zwanzig Generationen. Und könntest du das schaffen und mischen wieder dann die das Resultat an Elementen, was da rauskam, mischst du jetzt zusammen und zu dieser Verteilung, mit der wir hier im
0: Sonnensystem leben. Was ist eigentlich an Astrophysik anders als an Physik, frage ich mich. Die ganze Zeit auf der Hinfahrt habe ich schon gedacht, so, warum eigentlich Astrophysik? Weil ist das nicht auch einfach nur Physik?
1: Letztendlich ist alles Physik.
0: Ja, das muss man wissen. Ähm, kannst du, wenn du versuchst rauszufinden, wie das Zeug in unser Sonnensystem gekommen ist, kannst du denn überhaupt nachvollziehen, woher das gekommen ist?
1: Oh, Woher, finde ich, eine ganz schwierige Frage im Universum. Also aus der Eben. Nähe. Es kann alles nicht sehr weit weg passiert werden, sondern in, in dieser Galaxie, in der wir sind, äh, gibt es eben Regionen, wo es dichter ist, wo Sterne entstanden sind, weil viel Material an Gas- und Molekülwolken irgendwie da war. Also Molekülwolken schon schwierig, aus Gaswolken und Staubwolken. Da, wo sind Sterne entstanden und äh, dann ist auch mal eine Phase, wo Regionen, wo es nicht genug Material ist, um sowas entstehen zu lassen. Und wir müssen also aus so einer Sternentstehungsregion gekommen sein, mit anderen Sternen auch, in, in dieser Galaxie.
0: Warum ist das der heilige Gral der nuklearen Astrophysik?
1: Weil es einerseits um zwei Elemente geht mit Kohlenstoff und Sauerstoff, die für uns halt so wichtig sind, wie für das, was wir hier als Leben haben. Und andererseits die, diesen Schritt, der ist die Grundlage für das, was weiter passiert mit Sternen, wenn die sich denn weiterentwickeln. Wenn sie massiv genug sind, sodass sie nicht nur wasserstoffbreiten brennen machen, sondern dann weitergehen und Brennphasen durchlaufen, bis sie Eisen haben, dann legt das Verhältnis eben fest, wie es weitergeht.
0: Das Experiment ist leider nicht so gelaufen, wie die ForscherInnen sich das vorgestellt hatten und trotzdem sind wichtige Erkenntnisse dabei rumgekommen. Was passiert ist und was die Wissenschaft daraus lernen kann, hören wir in der nächsten Ausgabe des Resonators.